0: Mein Name ist Dan Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Heute wird es wieder, ich glaube, was emotional. Etwas Privat und Real Talk, worum geht's? Ja, finanzielles Mindset. Ja, mein eigenes, ähm, das Mindset, was ich glaube, was erfolgreich ist. Und ähm, was hat das mit Zeitarbeit zu tun? Ja, es finde ich wichtig, dass man eine richtige Einstellung zu Geld hat. Und ich habe in der Vergangenheit keine gute Einstellung zu Geld gehabt. Und hier hat sich geändert, was ich getan habe. Was sich da verändert hat, wie du es vielleicht auch machen kannst, das erfährst du heute in der Folge. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, finanzielles Mindset. Ähm, alles fängt irgendwie im Kopf an, mit Glaubenssätzen, mit Vorstellungen von Geld, ist Geld was Gutes, was darf ich verdienen, was bin ich wert und da hatte ich auch so ein paar Glaubenssätze, die mich ganz schön geprägt haben und wie ich die losgeworden bin, möchte ich dir jetzt erzählen. Was ist denn erstmal grundsätzlich das Problem? Ich habe jahrelang, wirklich kurz nach der Ausbildung, da war ich ja selbstständig im Bereich Mobilfunk, danach habe ich es nochmal geschafft, mein Dispo auf Null zu setzen. Damals hatte ich, ich weiß nicht, für damalige Verhältnisse waren das, glaube ich, 7.000 Mark, die ich im Minus war nach meiner Ausbildung. Und ich hatte nur, weiß nicht, was ich bekommen habe, 600, 700 Mark als Ausbildungsvergütung. Und durch die Selbstständigkeit, durch das Kaufen von Handys und äh, dann hat mich ja ein so ein ähm, Anbieter, der Mobilfunkverträge dann ausgezahlt hat, der die Provision für die Verträge ausgezahlt hat, Hängen gelassen mit zehn äh, Verträgen und da war ich mit 5000 Euro in der Kreide, 5000 Mark immer, ja in der Kreide und ich habe das alles über meine Bank äh, abgerechnet gehabt und hatte da so ein Bank24-Konto ich glaube, die gibt es jetzt gar nicht mehr und irgendwann haben die gesagt Herr Müller, Daniel, du geht nicht mehr wir kündigen ihn den Vertrag und dann hatte ich eine Bankkündigung und äh, ja, mit so einer Bankkündigung, da steht bei dir in der Schufa, da ging gar nichts. Da ging wirklich eine Zeit lang gar nichts. Ich habe also keine Douglas-Karte bekommen, ich habe also äh, Kartenvertrag war nicht dran zu denken und, und und muss ich alles über meine Mutter machen, äh, war eine Katastrophe. Das hat mich auch so ein bisschen geprägt und dann habe ich auch so ein bisschen Angst gehabt vor der Selbstständigkeit. Vor dem Schritt zu gehen, ja, ähm, nochmal auf eigenen Beinen zu stehen, weil ich einfach gemerkt habe, oh, das kann auch nicht funktionieren. Und eigentlich hat das damals ganz gut funktioniert. Ich habe für die damalige Zeit 100, 120 Kartenverträge gemacht. Für jemanden, der Azubi war, das nebenbei gemacht hat, ich habe bestimmt 70, 80 Handys verkauft gehabt und damals konnte man so 100, 200 Mark an einem Handy machen. Ja, das ist ja auch mal so ein bisschen so ein Trugschluss. Ich habe damals, glaube ich, 500, 600 Mark pro Kartenvertrag bekommen. Und die Handys waren fingen auch so an 350 und dann hoch bis 800, 900 Mark. Und dann der Communicator war, glaube ich, sogar 3.000 Mark. Da habe ich auch damals ein paar von gekauft. Und äh, Aber worauf will ich jetzt hinaus? Ja, also ich hatte eigentlich ein Business, was gut funktioniert hat, war, was ein schönes Grundrauschen war. Klar, meine Eltern mich auch unterstützt, ne, weil ich viel vorfinanzieren musste. Dann kam dann irgendwie der Postbote, wollte dann... Ähm, im Gegenzug Geld haben, dass er das Paket nimmt und haben meine Eltern oft bezahlt. Ja, bin ich auch sehr dankbar und alles schön. Aber da habe ich so ein bisschen so einen Glaubenssatz bekommen, ja, so Selbstständigkeit ist gefährlich, da musst du aufpassen, sei lieber da auf der sicheren Seite. So, und dann war ich im Minus bei 7.000 Mark und dann habe ich es nochmal geschafft, habe mir ein Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres schaffst du da von runterzukommen. und das mit meinem Ausbildungsgehalt. Ich habe also alles, was ich noch hatte, an Handys versucht zu verkaufen, da irgendwie Geld mitzumachen und dann habe ich es auch wirklich geschafft, dass ich das Konto wieder glatt machen konnte. Habe dann noch geklagt gegen den Typen, der mir die Provision nicht gezahlt hat, aber das ist irgendwie im Sande verlaufen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und danach war ich halt Angestellter, habe halt von Jahr zu Jahr auch mehr verdient, waren also immer auch Steigerungen drin, ich war bei IBM, dann, dann bin ich immer in die Zeitarbeit gekommen und dann war ich relativ schnell auch Niederlassungsleiter. Und so sukzessive habe ich immer mein Dispo ausgenutzt. Und nachher war der Dispo so bei... 16.000, 17 17.000 Euro. Und das wirklich fast konstant. Also ich konnte nämlich schon meine Rechnung alles bezahlen, es ging nichts, hops. Klar war schon mal irgendwie, oh, da muss ich jetzt gucken, das geht jetzt nicht, musste du noch warten, bis wieder Geld kommt. Aber normalerweise gab sich das so einigermaßen ähm, die Waage äh, meiner Ausgaben und meiner Einnahmen. Aber ich habe es nicht geschafft, ich habe natürlich trotzdem gelebt, also ich habe jetzt auf nichts großartig verzichtet, aber ich kam nicht von diesem Minus runter. Wirklich, ich habe es nicht geschafft. Und ähm, ich habe immer dahinterher gehasselt und das soll halt das Learning auch jetzt sein. Ich wollte immer diesen Dispo ausgleichen. Und es klappte nicht. Dann ging man auf 15, dann äh, kam irgendwie mal <kühlt> Geld durch, durch äh, gute Tantiemen, durch Provisionen. Äh, durch glückliche Fügungen kamen dann auch mal 2.000, 3.000 Euro dann ähm, rein, unerwartet im Monat oder es kam Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld und dann war wir wieder so bei 12 oder 13, aber irgendwie nach zwei, drei Monaten war es dann wieder so, dann war ich so an diesem Limit und die Bank rief mich immer an, ja, Herr Müller, wollen wir dich umschulden und, und dann gleichen sie das aus, gönnen sich was und so und ich habe ähm, vor gut drei Jahren ähm, mein erstes Podcast-Interview was ähm, ich gegeben habe, äh, war Sven Lorenz. Sven Lorenz ähm, ist äh, für ähm, Finanzen ist, äh, spezialisiert und er sagte dann auch, ja, Daniel, das ist so das Ziel der Banken, darum bin ich da rausgegangen, die versuchen halt den Dispo umzuschulden, ein bisschen was draufzusatteln in äh, eine langfristige Verschuldung Ja, und dann irgendwann greifen die wieder den Dispo an und äh, dann geht das Spiel wieder von vorne los und du bist Dauerhaft in dieser Uhr. Und ich habe wirklich im Quartal, ich glaube 400, 450 Euro, habe ich jeden Monat an Dispozinsen gezahlt. Die sind ja horrend hoch. Ja, und jedes Mal irgendwie war, wenn du ein bisschen gehaushaltet hast, dann war auf einmal wieder ein Quartalende und dann hast du wieder so 400, 450 netto, die von deinem Konto abgehen, die für Nüsse sind, für nix, ging halt immer ab. Und er sagte, ja, das ist immer so die Idee von... Und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Wenn die Bank angerufen hat, in persönlichen Gesprächen oder so, ja, sie sind ja schon relativ weit im Dispo. Na, und die haben ja auch immer den Dispo wieder aufgestockt. Ne? Die sagen so drei Gehälter, sagen die in der Regel ja. Dann kann man das so ähm, besparen. Und es wurde immer wieder aufgestockt. Ähm, durch die, ähm, die, die Steigerung bei den Gehältern äh, war ich dann irgendwann halt bei der Summe. Und ich wollte es nicht. Ich, hat sich, das war so eine innere Niederlage für mich, Mist, jetzt bist du dann richtig in der Schuldenfalle. Ich habe noch ein Haus gekauft und finanziert und ähm, dachte auch, ich kriege auch kein Geld. ja ich, ich habe da Schulden gemacht, das Haus muss noch abgezahlt werden. Du kriegst kein Geld bei der Bank. Den Dispo noch und das allen Übels. Und äh, dann fängt das an und dann kriegst du richtig in die Verschuldung. Und dann weißt du nachher gar nicht mehr, wie das hinkriegst. Und meine Mitarbeiter und äh, da auch gerade Kamil, haben immer wieder auf mich eingeredet und gesagt, Daniel, mach das. Ne, schulde um, mach das und guck, dass du deinen Dispo willst. Weil er ist ja permanent eine rote Zahl. Permanent. Und äh, ja, dann habe ich mich vor gut anderthalb Jahren, ist jetzt anderthalb Jahren her, habe ich mich dazu entschieden, okay, du holst ihm Angebote. Und dann habe ich geguckt, ich habe Geld gekriegt. Gar kein Problem. Angebot bekommen, ja, Sie können 20.000 Euro haben. Und dann habe ich mit mir gerungen, Mache ich das? Mache ich das nicht? Zu einem wesentlich günstigeren Zinssatz. Und die Belastung ist minimal höher jetzt pro Monat, als das, was ich im Quartal gezahlt habe. Und danach bin ich fertig und zahle das ab. Und das Geld habe ich ja vorher schon genommen. Es gehörte mir ja eh nicht. Jetzt ist es ja nur eine andere Form von Schulden. Na, also ich, ich will hier nicht... Ähm, dazu appellieren, dass ihr das macht. Aber wenn ihr euch dauerhaft über Jahre schlecht fühlt, weil immer der Dispo da im Minus ist, und es ist ja noch ein wichtiger Fakt, sobald ich dieses, ich habe dieses Geld dann genommen, ich habe das auch bekommen, als es auf dem Konto war, ich habe dann 20 genommen, damit ich auch ein bisschen Puffer hatte, und dann war da ein Plus. Und dann müsst ihr aber auch direkt dahin gehen und sagen, und das habe ich dann auch gemacht, zur Bank gehen und sagen, hier, ein Cut, Dispo, gestrichen, auf Null. Gibt es nicht mehr. Und seitdem war ich nicht mehr einen Tag im Minus. Auf keinen der Konten, Nicht auf dem Geschäftskonto, nicht auf dem Privatkonto, nicht auf dem Zweitkonto, Drittkonto. Nein, nirgends. Überall habe ich jetzt eine grüne Zahl. Diesmal kleiner, diesmal größer. Aber immer eine grüne Zahl. Und es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr euch im Griff habt, der Deal ist, du musst den Dispo dann auch wirklich cacken. Gibt es da nicht mehr? Ich dachte dann auch, ja, Mist, wenn du da mal Geld brauchst, da hast du 16.000, 17 17.000, die kannst du doch nehmen. Ja, lass dir den doch. Ja, nachher brauchst du mal Geld, weil war gerade so zur Corona-Zeit. Es fing gerade Corona an. Und dann dachte ich, Mensch, sei doch, geh doch auf Nummer sicher. Mach das doch. Ja, und äh, habe ich aber nicht. Ich habe gesagt, egal, mache ich nicht. Ist weg. So, und, und dann kam aber noch eine Sache und da möchte ich dich auch vorwarnen. Ich habe die ganze Zeit hinterher wirklich gehasselt. Man kann es nicht, ich habe immer wieder versucht, von diesem Minus wegzukommen. Ja, immer so mein Ziel, der Dispo muss weg, der Dispo muss weg. Und dann merkte ich, boah, das ist eine große Zahl, das klappt nicht mal eben. So zwischendurch mal eben so 16.000, 17.000 Euro ansparen, das klappt nicht, das geht nicht. Also war ich frustriert. Und hab immer versucht, irgendwie schaffst du es. Und war immer so, schwebte wie so ein damokles Schwert über mir, du musst dein Dispo ausgleichen. Und als das dann passiert ist, hatte ich so, eine, ja, so, eine Motiva so ein Motivationsloch. Ich habe immer ein Ziel erreicht, mein Dispo auszugleichen. Sogar eine grüne, zarte. Und ich ja. Belohnt, ich sagen ja auch viele, kauft dir was. Ich habe mir wirklich eine Kleinigkeit gekauft. Ich habe mir wirklich eine Kleinigkeit gekauft, ich glaube 600 Euro, irgendwie hat das gekostet, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ich habe mich da belohnt, aber ich wollte nicht mehr ausgeben, weil ich einfach Angst hatte, wieder ganz schnell ins Minus zu kommen. Und da war ich sehr diszipliniert und bin ich auch noch, dass ich da nicht wieder, ah, du hast jetzt wieder Geld auf dem Konto, jetzt gib das auch aus. Nein, das, das war ja auch nicht so. Das war auch nicht vorher so. Ich habe nicht über meine Verhältnisse gelebt. Es hat ja gepasst. Ja, Einnahmen, Ausgaben haben sich ja die Waage gehalten. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch, da auch ganz, ganz wichtig, wenn du sparen willst und äh, Geld ansammeln willst, dann musst du das am Anfang von deinem Konto einfach abgehen lassen. Und wenn es nicht passt, dann kannst du ja nachher noch was rüberschieben. Aber versuch erstmal mit der Kohle klarzukommen. Ja, ich höre ja viel Bodo Schäfer. Ich äh, folge dem im Social Media und guck mir seine Videos an. Und er sagt das auch, du musst, um sparen, um Geld anzusammeln, musst du von vornherein von deinem Geld etwas wegpacken. Und das habe ich auch schon vorher gemacht, hatte dann nur meinen Konten. Ich hatte dann auch zwei, drei Konten, die im Plus waren. Aber mein Hauptkonto war immer so weit im Minus. Und dann habe ich da ein bisschen umjongliert und geschoben und alles Blödsinn. Und als das dann passiert ist und ich in dieses Loch gefallen bin, hatte ich so eine so eine Motivationskrise. Ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt? Was ist denn jetzt dein Antrieb? Du hast das jetzt erreicht und kack, ich habe mich dann auf einmal unwohl gefühlt. Und dann habe ich mir neue Ziele gesetzt. Ja? Höhere Ziele. Ja? Dass ich irgendwann auf dem Konto 100.000 Euro habe. Das ist so mein Ziel. Das ist meine Vision. Da möchte ich jetzt gerne hin, dass da 100.000 Euro auf meinem Konto liegen. Ja? Und wenn ihr die Chance habt, legt Geld weg, packt Geld in den Safe, in den Tresor irgendwo weg, dass man Geld hat. Weil ich habe euch ja mal in einer anderen Podcast Folge erzählt, dass Bodo Schäfer mir auch dann im Video gesagt hatte, pack, hat er dann irgendwie gefragt in, 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 in so einem Seminar, wer von den Teilnehmern hat hier 500 Euro gerade bar dabei. Ging so ein paar Hände hoch. Wer hat 1000 Euro waren noch weniger Hände, die hochgegangen sind und dann sagte er, packt euch Geld weg, legt euch das weg, wo ihr nicht dran geht habt es immer dabei, um die Angst vor Geld zu verlieren und dann sagt ihr vielleicht, ja, die Angst vor Geld. Was es damit auf sich hat, mache ich in einer neuen, in einer anderen Podcast-Folge, Angst vor Geld, weil da möchte ich ein bisschen äh, zu ausholen, wie ich das in den Griff gekriegt habe, äh, was das verändert hat und warum ich Angst vor Geld hatte. Ja, das möchte ich gerne in einer anderen Podcast-Folge. Die wird dann die nächste Solo-Folge sein. Und wenn dich das interessiert, hör da einfach rein. Wenn es dich nicht interessiert, dann hat doch gar nichts mit, mit Zeitarbeit zu tun. Doch, es hat auch mit Zeitarbeit zu tun. Die Einstellung zu Geld ist wichtig. Die Einstellung zu, zu deiner, dein, deinen Finanzen, dass das alles klappt, dass du vom Kopf her frei bist. Ja, weil wenn Geld dein größter Antrieb ist, dann ist das scheiße, das ist wirklich scheiße. Geld darf nicht eine primäre Rolle in deinem Leben spielen. Ich weiß, 80% aller Probleme, vielleicht sogar 90% aller Probleme haben mit Geld zu tun. Wenn man das im Griff hat, sind schon mal 80, 90% Probleme weg. Aber es sind trotzdem noch 10, 20% Probleme da. Ja, und wenn du wenig Geld hast, hast du Geldsorgen, hast du viel Geld, hast du auch Geldsorgen, die sind dann nur ein bisschen größer, ja, also Sorgen sind trotzdem da, aber dieses Existenzielle, dass du so viel Minus hast auf dem Konto, dass du unzufrieden bist, dass sich das äh, hemmt, dass sich das stört, dass das unangenehm ist, das muss weggehen und das ist mein Tipp und das ist nicht in der Zeitarbeit nur so, das ist in allen Bereichen so, man muss eine gesunde Einstellung zu Geld haben und Angst vor Geld da geht es in der nächsten Folge drum. Ich äh, danke dir, dass du so lange da, dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Und höre auch gerne, wenn dich das interessiert, das Thema, auch in die nächste Folge rein. Weil da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Geld von der Kasse abgeholt habe für die Niederlassung, 2.000, 3.000 Euro, dann hatte ich Angst, das zu verlieren. Und wenn du das auch hast, ist die nächste Folge auf jeden Fall für dich auch nochmal Geld oder Gold wert und kann zu Seelenfrieden sorgen. Ja, ich bin raus jetzt Leasing, Baby. Ich freue mich äh, aufs Abonnieren. Denk dran, Early Bird, erste 1.9. Start der Mastermind 2.0. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Lass uns austauschen. Lass uns sprechen, ob die Mastermind zu dir passt, ob du zu Mastermind passt. Und äh, lass uns in den Austausch gehen. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ne? Gerne per Handy. Bis dann. Ich bin raus. Ciao.